0: Mesdames et Messieurs, bonjour. Je suis Serge Affeli. Bienvenue dans l'émission Les Africains d'Amérique. Mon invité de cette semaine se nomme Komi Affeli. Il est originaire du Togo et vit aux États-Unis depuis 2004. Komi Fethi est aujourd'hui capitaine au sein de l'armée de réserve américaine et travaille au Pentagone en tant qu'ingénieur de base de données. En 2018, il a publié une autobiographie et anime depuis lors des conférences publiques à travers le monde pour raconter son aventure américaine et son ascension au sein de l'armée américaine. Et pourtant, rien ne prédestinait cet immigrant africain de 40 ans au succès dont il jouit aujourd'hui. Lui qui avait passé les quatre premiers mois de son aventure américaine dans les geôles d'une prison du comté de Cincinnati. Rendez-vous dans quelques instants pour écouter le parcours de ce homme au destin très singulier. A tout de suite. Komi Afechi, bonjour. Bonjour Serge et bonjour à tous nos auditeurs. Komi Afechi, vous êtes originaire du Togo où vous passez une partie de votre vie avant d'émigrer aux États-Unis en 2004. Pouvez-vous nous dire dans quelle ville du Togo vous grandissez et quels souvenirs gardez-vous de votre enfance dans votre pays d'origine
1: Effectivement, je suis né au Togo. J'ai grandi une partie de ma vie là-bas avant d'atterrir aux états unis en 2004. Le souvenir que je retiens du Togo est que euh, c'est là où j'ai été formé, euh, éduqué par mes parents. Mon père euh, travaillait comme euh, agent, de, agent commercial d'une société française appelée S3G et on a eu la chance de le faire déplacer euh, chaque 3-4 ans tout au long du Togo jusqu'au Nord et revenir. Donc, mon enfance. C'est formé par tout cette mémoire de ville et de village. Et tout ce que je retiens, particulièrement, c'est cette culture du pays qui est très acceptable, les gens accueillants et cette enfance innocente que j'ai eue en, en Togo Ma vie aujourd'hui reflète un peu ce que mes parents m'ont enseigné et toute ma famille m'a supporté en grandissant.
0: Y a-t-il un souvenir particulier de votre vie au Togo que vous chérissez jusqu'à présent? Oui, au,
1: au fait, euh, un souvenir particulier, c'est que à cause des fonctions de mon père, il est souvent dans les villes éloignées de notre village. Mais à, à chaque vacances, euh, il s'assurait que nous, tous les enfants, nous rentrions au village où nous aidons notre grand-père à cultiver la terre, nous aidons notre, notre grand-mère à faire les travaux ménagers. Donc, c'est un souvenir qui va demeurer avec moi qu'après les écoles, nous avons des vacances de deux mois, deux mois et demi des fois, et nous en rentrons au village. Donc, nous étions entre la ville et le village constamment tout en grandissant. Donc, c'est quelque chose que j'ai toujours en mémoire.
0: Pourquoi avoir choisi d'immigrer aux États-Unis au lieu d'une destination comme l'Europe, oui. en l'occurrence la France ou l'Espagne ou l'Italie, mais oui. qui est en général la destination privilégiée d'immigrants africains qui viennent de pays francophones.
1: Effectivement, en grandissant, l'idée populaire, c'est que tout le monde qui voulait une vie réussie pensait à immigrer en France, parce que le Togo, comme la Côte d'Ivoire ou bien d'autres pays africains colonisés par la France, c'est ça qui est l'attraction. Même moi, en classe de troisième, j'ai eu un professeur d'histoire géographique qui nous enseignait sur les continents. Ça faisait partie de notre curriculum d'études. Et arrivé sur le continent américain, le monsieur a vraiment mis sa passion dans l'enseignement. Lui-même n'a pas eu la chance de visiter, mais il a su communiquer cette passion ou bien cette dévotion des États-Unis à nous, ses étudiants, dans le temps. Donc, il nous a parlé de Melton pot. Il nous a parlé de comment les États-Unis sont une terre d'opportunités pour tout un chacun qui vient avec rien, peut réussir sa vie. Donc, c'est juste à partir de ces coups-là, hein, parce qu'on l'avait chaque mardi, et quand il vient, il dégageait une passion pour les États-Unis d'Amérique. Donc, ça a fait que c'est né à moi ce désir de voir ce, ce pays. Et en plus de ça, je sais que plein de jeunes hommes dans, en Afrique ont aussi été pas victime, mais tombé sous le, le fait de des films américains, des rap américains, des vidéos que nous voyons des États-Unis. Donc pour moi, quand je suis rentré en contact de tout ça en grandissant euh, graduellement, euh, toute l'idée de l'Europe, la France euh, est partie quoi. Et c'est depuis l'âge de je crois 16-17 ans que je me suis dit que je vais aller aussi voir de mes propres yeux le pays là dont tout le monde parle, particulièrement de nos professeurs.
0: Ah, mais c'est très intéressant. Et enfin, vous réussissez à obtenir un visa pour les États-Unis. Oui. Et arri votre arrivée aux États-Unis en 2004, vous vous retrouvez incarcéré oui. pendant quatre mois dans les prisons du service d'immigration américain. Racontez-nous un peu les raisons qui ont conduit à cette incarcération.
1: Mon incarcération a été... À la fin, purement et simplement euh, une erreur. Mais ce qui s'est passé est que j'ai eu le visa le 12 mars 2004. L'université qui m'avait accepté allait commencer le 15 mars de la même année. Et j'étais censé être là bien avant que l'école ne commence. Et je suis arrivé aux États-Unis le 24 mars parce qu'il n'y avait aucun vol entre le 12 où j'ai eu le visa jusqu'au 24 où je suis arrivé. Donc, j'étais déjà automatiquement en retard. Ceci, je le saurai après. La procédure est que si tu as été accepté par l'université ici et que tu vas venir en retard, tu devais obtenir une permission de l'université disant que oui, tu es toujours admissible et que tu viens en retard. En général, en Afrique, lorsque tu as le visa, c'est tout ce que nous n'avons besoin. Je ne connais pas les détails. Aucun de mes amis n'a... Faire le même parcours pour savoir ce qu'il fallait quand tu es en retard. Donc, oui. je suis venu comme ça et j'étais en retard. Maintenant, à l'aéroport, l'officier me demandait si j'avais les documents m'autorisant à venir en retard en anglais. Le jour-là, lorsqu'il me posait les questions, je ne comprenais pas du tout anglais. Je oui. répondais pas oui, pas non, pas méga. J'ai dit oui, que j'avais les documents. Maintenant, il a oui. fouillé ce que j'avais, mon passeport et puis l'enveloppe de I-20. Et puis, je n'avais pas le document. Donc, pour lui, je lui mentais. Donc, c'est oh ça wow. qui a conduit à mon incarcération. Purement et simplement comme ça.
0: Et alors, comment est-ce qu'on se sent quand on se dit, ah oui, on rêve des États-Unis, cette terre d'opportunités, cette terre de rêve ce melting pot, et lorsqu'on arrive sur le territoire, le premier jour, on se retrouve en prison. Quels sentiments vous ont traversé quand vous vous êtes retrouvé dans cette situation?
1: Serge, je peux imaginer que... J'ai commencé par rêver des États-Unis en classe de troisième à l'âge de 17 ans. Et j'ai eu le bac en 2000 à 20 ans. Oui. Et j'ai postulé la première fois pour l'obtention de mon visa en 2001. On m'a rejeté. En 2002, on m'a rejeté. En 2003, on m'a rejeté. Et finalement, en 2004, je l'ai eu. Maintenant, j'ai quitté l'OME, venir aux États-Unis et te voilà en prison la première nuit. Et tu es menacé de déportation. Je te dirais que j'étais dévasté. Wow. J'étais dévasté. C'est-à-dire que des fois, je me dis que c'est un miracle de Dieu, que je ne m'étais pas suicidé ou bien je n'ai pas pensé au pire, quoi, parce que c'était tout mon rêve. Donc, simplement et purement, j'étais complètement perdu. Wow.
0: Et... Vous racontez cette histoire, enfin cette aventure américaine dans un livre que vous avez publié qui est disponible sur Amazon et le titre c'est « À la poursuite de mon rêve américain ». Pouvez-vous nous lire le passage de votre livre qui décrit les conditions d'incarcération dans cette prison américaine
1: Oui, effectivement, le... j'ai écrit ce livre euh, « À la poursuite de mon rêve » Et dans le chapitre 3, j'ai intitulé ça « Mon premier jour aux États-Unis d'Amérique ». Et le passage que je vais bien lire, ça commence par les détails de l'incarcération. Oui. « J'ai passé ma première nuit aux États-Unis d'Amérique par terre dans une prison du comté de Cincinnati dans l'Ohio. La première photo prise de moi aux États-Unis était une photo d'identité prise en prison. En fait, si vous recherchez mon nom dans Google… Je crois que vous pouvez toujours voir cette image en ligne. J'étais dévasté, mais au milieu de toute cette agitation, j'ai juste fait attention à la petite voix toujours présente à moi qui me disait de ne pas perdre espoir parce que tout ira bien. La journée typique au cours de mon incarcération commençait avec l'appel à 5h30, suivi d'un petit déjeuner de 6h à 7h30, de 8h à 10h30, c'était mon temps personnel pour lire un livre que j'avais emprunté à un gars au nom de Patrick ou aller à un groupe de prière du matin que quatre autres détenus et moi avions formé. Les membres du groupe étaient Patrick du Gabon, Obo du Nigeria, Douglas de la Jamaïque et Abel de l'Éthiopie. Nous prions surtout pour que nos situations respectives changent et nous appelions Dieu à nous soutenir jusqu'à notre libération. Ensuite, le déjeuner était servi entre 11h et 12h30. Durant l'après-midi, une heure était réservée à la randonnée, dans la cour ou à la sieste. Dépendamment de la journée, le souper était servi entre 16h30 et 17h30. Les douches étaient ouvertes à partir de 18h jusqu'à 19h. Et à partir de 21 h je devais me tenir auprès de mon lit pour répondre à l'appel du soir. À 22 h les lumières s'éteignent.
0: Wow, merci. Alors, pourquoi avoir décidé d'écrire un livre? Pourquoi avoir décidé de raconter cet épisode tellement douloureux de votre existence ici aux États-Unis? la plupart des gens, je dirais, seraient plutôt intéressés à garder cet épisode de leur vie sous silence.
1: Oui, au en fait, l'épisode-là de ma vie n'était vraiment qu'un épisode, hein, parce que c'était un chapitre dans ma vie. En regardant mon parcours, je me suis dit que ce que j'ai traversé, je n'étais pas le seul. Je suis sûr qu'il y a eu des Africains qui sont venus et qui ont été retournés par les mêmes procédures. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont fait face à la déportation, tout immigrant qui vient ici doit commencer quelque part. Donc, raison pour laquelle j'ai décidé d'écrire mon histoire, c'est-à-dire pour encourager et motiver tout ce qui tomberont sur le livre-là, que ce soit maintenant ou dans le futur. En venant ici en tant qu'immigrant, nos vies ne sont pas faciles du tout, surtout quand tu viens d'un pays francophone. Donc, nous devons traverser des périphéries. C'est tout juste pour dire qu'aujourd'hui, je suis capitaine dans l'armée, je suis informaticien, ingénieur informaticien et je travaille pour le gouvernement. Quelqu'un qui est venu incarcéré, fait face à la déportation, pour se retrouver aujourd'hui au Pentagone, je me suis dit que c'est un devoir que je dois partager ceci, pour que ma vie illustre un peu notre persistance, notre résilience. Je ne suis pas le seul et le premier à le faire, mais j'ai voulu que ça soit moi qui raconte l'histoire-là, pour que ensemble nous nous retrouvons tous
0: hein, dans mon histoire. Tout à fait. Et... Nous reviendrons tout à l'heure sur votre carrière professionnelle et surtout votre rôle au Pentagone. Donc, vous faites quatre mois dans les prisons du service d'immigration. Dites-moi un peu, comment réussissez-vous à sortir de prison et recouvrir la liberté? Et ensuite, une fois sorti de prison, que faites-vous?
1: Pour recouvrir la liberté, j'étais face au juge et j'avais pris un avocat. Les charges qui pesaient contre moi étaient que le monsieur disait que je n'avais pas les documents nécessaires pour venir et que je lui avais menti. Mais lorsqu'on était arrivé devant le juge et mon avocat a pu prouver que c'était faux, que c'était de la malcompréhension, que j'avais mes papiers en règle, sauf que je n'avais pas averti mon établissement. Donc, ils avaient demandé à ce que quelqu'un me cautionne hein, pour que je puisse être libéré. Ce qu'a fait un compatriote togolais qui a signé les documents nécessaires en envoyant ça à l'immigration. Et c'est comme ça que j'ai recouvert la liberté le 19 août 2004. Donc de là, tout comme immigrant, tu sors. Sais, la première chose à faire, c'est de te trouver un petit boulot, de commencer par apprendre l'anglais. Et si tu es ambitieux de progresser hein, vers ce que tu es venu faire aux États-Unis. Donc je suis passé presque par la, la même chose hein, juste à ma sortie. L'apprentissage de mon anglais, s'est fait en regardant les dessins animés parce que je me dis que si tu vas dans tout pays où tu ne parles pas la langue, euh, les dessins animés, c'est habituellement pour les enfants, pour que les enfants puissent comprendre les concepts, apprendre la langue. Donc, si même si tu es adulte, tu peux voir une heure de, de dessins animés par jour. Ça peut énormément t'aider à te construire ton vocabulaire dans la langue euh, du pays dans lequel tu viens d'arriver.
0: Combien de temps vous prend l'apprentissage de l'anglais et à quel moment réussissez-vous à reprendre vos études?
1: L'anglais, je dirais que même après 17 ans aujourd'hui aux États-Unis, je continue pas à apprendre l'anglais parce qu'il y a tellement de mots et tellement de choses à toujours apprendre. Mais je dirais que pour devenir courant dans l'anglais, ça m'a pris au moins deux ans parce que tu es forcé de parler avec les gens qui sont autour de toi, qui ne comprennent pas le français ni notre langue maternelle. Donc, ça fait que je m'étais jeté comme ça pour le faire. J'ai repris les études euh, trois ans après, en 2007, où j'ai commencé par le Montgomery Community College et à maintenant apprendre officiellement l'anglais, c'est-à-dire je suis allé à l'université, m'inscrire maintenant et j'ai commencé les cours d'anglais. Mais avant, j'ai appris l'anglais tout juste en regardant la télé, des séries animés comme je l'ai mentionné, et puis en essayant de mon nom. Mais... L'apprentissage formel de mon anglais a commencé avec mon inscription à Montgomery Community
0: College, ici dans le Maryland, en 2007. Lorsque vous vous inscrivez à l'université, vous décidez aussi de tenter votre aventure dans l'armée de réserve américaine. Pourquoi avoir décidé de tenter une aventure dans l'armée?
1: Tu sais, j'ai commencé l'école en 2007, mais payer pour les études était énormément cher. Je suis rentré dans l'armée, par la recherche d'opportunités. Parce que, allant de petit boulot en petit boulot, tout en essayant de faire les études, les études universitaires coûtent énormément, chers États-Unis, pour ceux qui vivent ici, et nous tous, nous le savons. Donc, pour avoir accès à l'éducation, je pourrais mettre en parenthèse gratuite, c'est lorsque je conduisais le taxi, qu'un monsieur m'a parlé de l'armée, un monsieur, un, un blanc d'ici, j'allais le déposer à l'aéroport, et il m'a parlé de l'armée que l'armée peut m'aider à finir mes études et à avoir la nationalité. Les deux choses que je cherchais avant. Donc, euh, à un moment donné, en 2010, je faisais encore un petit boulot et, et fatigué de tout ça, là, je me suis dit, bon, pourquoi pas ne pas tenter l'armée Souvent dans nos communautés, on dit que si tu vas à l'armée, tu vas être envoyé en Irak dans le temps, oui. et tu vas faire la guerre en Afghanistan et tout le monde avait peur. Mais moi, je disais que je cumulais les petits boulots. Et j'étais fatigué, je n'avais pas l'éducation, je n'avançais pas au fait. Quoi. Donc quand il m'a parlé que l'armée pouvait m'ouvrir les portes pour avoir mon, mon diplôme d'université et avoir la nationalité, je n'ai pas hésité à aller me postuler. Donc, voilà la raison principale pour laquelle je me suis engagé dans l'armée. Fini mes études, obtenir ma nationalité. Vous parliez tout à l'heure de petits boulots. Quels sont les petits boulots
0: que vous faisiez à l'époque
1: J'ai commencé par euh, cuisiner dans le Papaès, où ils font les poulets. Et ensuite, j'ai travaillé dans un hôtel où j'étais le, le bell person. En français, je pense c'est le garçon d'hôtel qui prend les bagages des gens qui arrivent. Uh -huh. Et ensuite, euh, j'ai conduit le taxi. Hein. C'est pas aujourd'hui Uber, mais avant, dans le temps, j'ai pris la licence de taxi où je conduisais. Ensuite, euh, j'ai travaillé dans une maison où ils impriment les, les presses locales. Et c'était mon dernier petit boulot, tellement fatigué que quand je travaillais 12 heures par jour, six jours par semaine dans, dans l'entreprise là. Quoi. Wow. Et c'est là que je me suis décidé que, bon, vraiment, ma vie n'allait pas. je travaille je suis fatigué. À peine tu paies tes factures et tu n'as rien, tu dois retourner au travail. Ouais. Et je me dis que, et puis le temps avance, je dois faire quelque chose. C'est là où je me suis dit, bon, l'armée, pourquoi pas ne pas
0: tenter. Oui, et donc l'armée a été une très bonne opportunité pour vous parce que grâce à l'armée, vous finissez vos études, vous obtenez un diplôme d'ingénieur de système de base de données et à présent, vous travaillez au... Pentagone. Racontez-nous un peu comment sont perçus les immigrants africains dans la profession que vous exercez ici aux États-Unis et à quels préjugés et stéréotypes avez-vous dû faire face
1: Le préjugé c'est que comme nous sommes francophones, nous ne nous exprimons pas bien en anglais. Des fois les gens pensent que nous ne sommes pas compétents parce que notre expression n'est pas toujours là. Mais les Américains savent très bien que les Africains sont éduqués ou bien ils aiment s'éduquer. Donc euh, moi, personnellement, au début, c'était la langue parce que j'étais francophone et mon expression en anglais, des fois, ne cloche pas très bien. Mais avec le temps et l'apprentissage et me forcer, je me dis que, bon, au fait, si je parle plusieurs langues, au fait, c'est un avantage. Je ne devais pas regarder ça comme inconvénient. Donc, euh, avec le temps, quelque chose qui me plaît chez les Américains est que lorsque tu es compétent, ils le savent. Ils savent que tu peux faire le job. Ils savent que tu peux faire ce que on te demande de faire, ils te respectent à la fin. Je dirais que l'armée a été toujours, pour les États-Unis, là où ils expérimentent beaucoup de choses, c'est-à-dire socialement, quoi. Ouais. La déségrégation, ça, c'est vraiment passé en armée d'abord avant que le peuple américain a déségrégué. Donc, euh, nous sommes beaucoup plus acceptés dans l'armée, dans, dans l'exercice de nos fonctions. C'est comme une camaraderie, c'est comme une fraternité que nous formons au cours de, de, de notre carrière. Donc, je dirais que, pour moi, l'armée a eu une deuxième famille que je n'ai pas eue et m'a permis à faire beaucoup de choses et à évoluer aussi professionnellement.
0: Ok. Alors, au sein de l'armée de réserve américaine, vous avez le grade de capitaine. Après près de dix ans passés dans ce corps de métier, pouvez-vous nous dire quelles étaient les grandes expériences que vous avez eues au sein de l'armée américaine, si cela n'est pas indiscret Je suis rentré en, dans l'armée d'abord en 2010 en tant qu'homme de rang.
1: C'est ça qui a fait la grande différence. Donc j'ai passé cinq années comme simple homme de rang en attendant que je poursuive mes études parce que ici tu ne peux pas postuler pour devenir officier si tu n'as pas ta licence minimale. Mmh. Le bachelor. Aussi. Donc le bachelor. Donc j'ai attendu toutes les cinq premières années j'étais dans l'armée mais j'étais simplement un homme de rang et je suis arrivé au rang de sergent. Oui. Donc pour expérience je dirais que c'était en 2015 où j'ai été déployé à Djibouti oui. hein, pour une mission de soutien des des troupes américaines qui euh, fonctionnent dans, dans ce milieu-là. Donc, arrivé là-bas à Djibouti, me voilà en tenue américaine, mais mon nom, tu sais que c'est un nom africain. Oui. Et lorsque nous sortons, nous faisons des échanges avec les autorités djiboutiennes, ils voient un Américain, entre parenthèses, qui s'exprime bien en français. Oui. Donc, ils me posent toujours la question, « Mais monsieur, vous vous exprimez en français, mais c'est comment ?» Donc, je leur dis que, bon, au fait, je suis togolais uh -huh. d'origine. Et ils sont toujours étonnés. Donc, toute l'expérience de ma mission là-bas, où j'ai eu à côtoyer des autorités djiboutiennes, ils étaient très vraiment surpris positivement. Oui. Que voilà un monsieur qui, pas très longtemps, dix ans à peine, était sur le continent et maintenant qui se retrouve ici dans les autorités euh, militaires américaines et qui vient à des réunions avec les Américains qui font le show. Donc, c'est quelque chose que je ne peux pas oublier parce que ça m'a permis encore de voir mon propre continent hein, à travers les yeux d'être Américain mais avec l'expérience d'être Africain d'abord sur le même continent.
0: Alors, dans votre livre, vous dites aussi que le fait d'avoir grandi en Afrique a fait de vous un homme résilient. Pouvez-vous élaborer un petit peu plus sur ce point? Oui, euh, en Afrique,
1: déjà en grandissant, euh, tu n'es pas éduqué, pas seulement tes parents tout le monde t'éduque. C'est ça qu'on dit chez nous. C'est trop tout le village pour éduquer l'enfant. Ouais. Si tu fais quelque chose de mal, ce n'est pas ton père ou ta mère qui doit forcément te corriger. Le voisin peut te corriger. Ouais. Et je dis quand je dis correction, c'est tu peux recevoir des fessées. Chez ouais. nous, en grandissant, d'abord, euh, nous n'avons pas le luxe que nous vivons ici. Hein? La voiture, c'était une seule voiture pour toute la famille. Ou bien des fois, il y a les familles qui n'ont pas de voiture. La télévision. Mais en, en dehors de tout ça, et tu manges ce que tes parents te donnent. Hein? Et si tu veux te plaindre, on te dit, tu peux regarder le voisin d'à côté. Et même dans mon livre, je t'assure, et même dans mon livre, j'ai écrit que lorsque je me plaignais à ma mère que j'avais une seule chaussure que je portais pour aller à l'école pendant trois mois, elle m'a demandé si je voulais qu'elle m'enlève la chaussure-là et qu'elle remette à l'enfant du voisin qui ne l'a pas et que si je veux marcher, que de me contenter de ce que j'ai. Donc, en général, chez nous en Afrique, on est formé les choses que les, les gens peuvent dire, oh, ils, te, ils se plaignent, tu ne peux pas te plaindre devant tes parents. Hein? Ça, là, c'était impossible. Donc, je dis qu'il y a cette éducation de base où on t'apprend à te contenter de ce que tu as et à être reconnaissant. Mm -hmm. Donc, ça fait que déjà, grandissant en Afrique, tu n'as pas tout ce que tu veux, même si le peu que tu as, et si tu veux te plaindre, les parents te, te, te disent carrément, monsieur, viens, va chercher plus là où tu peux te trouver. Donc, ça fait que ça a construit à moi cette attitude à être résilient. Euh, dans notre langue maternelle, on dit souvent que « la Elavagnon El veut dire que ça ira mm -hmm. parce qu'il y a la misère autour de toi. Ouais. Euh, moi, j'étais fortuné que mon papa travaillait pour une société française, donc on avait le minimum. Mais autour de toi, tu vas à l'école avec des enfants qui n'ont pas mangé avant de venir à l'école, qui n'ont pas de chaussures, qui n'ont pas des cahiers, qui n'ont pas de quoi écrire. Donc, ça fait que... Et puis, les maladies, le paludisme... Les choléra, les épidémies, il y a beaucoup de choses. Et même quand tu regardes la télé en Afrique, il y a les guerres civiles de partout. Moi, j'ai grandi dans les années 90. Ouais. Et c'était dans le temps où quand tu tournes la télé, c'était la guerre civile au Libéria. Ouais. C'était les coups d'État en Centrafrique où tu vois les gens avec toutes leurs possessions sur la tête et ils sont en train d'immigrer. Donc, partout en Afrique, il y a cette, ces images-là qui te disent que, ah, monsieur, si tu es dans un pays où tout est calme, tu peux aller à ton grand store tu peux acheter de quoi vivre. Oui. Bon, il faut vraiment être reconnaissant. Donc, je dis que l'Afrique et tous les Africains, je dirais, seront d'accord avec moi que grandir en Afrique te donne un moral d'acier d'abord. Tu es optimiste, c'est-à-dire déjà là, tu viens là, tu sors optimiste avant même que les épreuves de la
0: vie ne, 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 ne commencent. Très belle illustration, en tout cas. Quel conseil avez-vous pour les Africains ou les jeunes immigrants africains qui rêvent d'une vie en Amérique? Ça, c'est une question vraiment
1: pertinente, je dirais, parce que la réussite n'est pas qu'en Amérique, mais pour les jeunes qui vont rêver de venir aux États-Unis. Je dis ceci parce que l'immigration fait partie de la race humaine. Depuis le temps des hommes sur Terre, les hommes ont toujours bougé d'un point à un autre. Et nous pouvons avoir un autre débat là-dessus. Mais maintenant, pour venir en Amérique, si Dieu, ta chance ou bien les opportunités sont pour toi, je dirais que tu dois d'abord t'armer de patience et de résilience que ce que nous regardons à la télé, dans les films ou bien dans les, les clips vidéo, tel que la vie est facile ici, ça ne l'est pas facile. Mm -hmm. Si tu veux venir ici et que tu trouves les, les moyens les on dirait en français, oui. pour pouvoir le faire sans que... Tu ne mets pas ta vie en danger et si tu viens, les opportunités ici sont là. C'est à toi de définir ce que tu veux faire, ce que tu veux que ta vie représente pour que tu puisses vraiment réaliser ton potentiel. Mais si tu décides aussi d'être sur le continent, je dirais aussi que la réussite est aujourd'hui sur le continent. Les grandes compagnies maintenant retournent en Afrique ou bien regardent l'Afrique comme là où il faut investir pour les 50 prochaines années. Parce que ici aux États-Unis, tout est presque construit. En France ou dans les autres pays, tout est presque construit. Mais en Afrique, c'est là où vraiment, lorsque nous pouvons bien mélanger une politique avec un développement qui vont aller de pair, je pense que les Africains n'auront plus besoin d'immigrer comme nous le faisons maintenant en venant aux États-Unis ou en Europe. Mais s'ils décident de venir aux États-Unis, je vous dis que les, les opportunités sont là, mais vous devez travailler très, très fort, très, très
0: dur et des fois doublement pour y arriver. Alors, dernière question pour terminer notre interview. Quels sont vos projets pour l'avenir? Mes projets
1: pour l'avenir, c'est très simple et je suis déjà, je crois, dans, dans, dans ces projets. Comme tu m'as invité maintenant dans ce podcast où j'ai l'opportunité de parler à tes milliers, à tes milliers, des centaines de milliers d'auditeurs qui vont écouter ceci après. Et c'est de partager mon expérience c'est de conseiller, c'est d'éduquer parce que nous avons besoin de ça. Nous avons vécu des choses, nous avons traversé beaucoup de difficultés et ce tel-là-dessus ne, ne peut pas nous aider en tant que groupe, hein, en tant que race. Donc, mon projet pour l'avenir, c'est d'être continuellement dans la conversation pour éduquer les jeunes qui viennent, hein, les jeunes qui cherchent des informations, les jeunes qui veulent faire quelque chose, comment les orienter et fait partie de cette conversation des futurs immigrants ou bien des gens qui sont décidés de rester au pays. Donc je rentre aussi très souvent au Togo où je j'ai une plateforme avec de, certains médias où je fais des interviews, je participe à des conférences euh, de base sur ce que je pense sur de, des sujets, que ce soit d'actualité ou bien des sujets de, de tout genre qui va rentrer dans l'éducation de nos peuples. Nous avons besoin de ça. Ici, par exemple, aux États-Unis, si tu prends l'histoire des Noirs ici, hein, tu sais qu'ils ont eu des gens qui ont maintenu la conversation sur le racisme, sur la déségrégation, sur tout ça là, pour que les gens continuellement soient éduqués. Donc, j'aimerais aussi faire partie de ça et ce concours, comme tu le fais aujourd'hui avec toi, sur beaucoup d'autres plateformes, hein, que ce message de d'espoir, d'éducation rentre dans toutes nos couches, pour que nous aussi, à la fin, nous sachions que nous sommes venus, nous avons appris, expérimenté et maintenant, nous éduquons les gens qui viennent après nous pour une vie meilleure dans ce domaine.
0: Komi Afeche, je vous remercie.
1: Serge, c'est moi qui te remercie et merci à tous les auditeurs.
0: Merci d'avoir suivi mon émission d'aujourd'hui sur la vie du capitaine Komi Afeche. Si vous voulez en savoir plus sur son histoire, vous pouvez vous procurer son autobiographie intitulée « Chasing My Dream, an American Immigrant Story in America » qui est d'ailleurs disponible en français et en anglais sur Amazon.com. Tout auditeur de ce podcast pourra bénéficier gracieusement d'une réduction exceptionnelle de 30%. Il vous suffira juste d'utiliser le code AAPODCAST lors de votre achat. Comme de coutume, vous pouvez aussi nous envoyer directement vos commentaires via notre site internet au www.africain-amérique.org ou les poster sur notre page Facebook à les africains damérique officiel. Quant à moi, je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour la deuxième saison des africains d'amérique et découvrir d'autres immigrants africains qui font la fierté du continent en Amérique du Nord. Bonne fête de fin d'année à toutes et à tous et à très bientôt.